0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand over sport en bewegen in de Provinciale Staten... met Rozan Kokken, gedeputeerde sport in de provincie Noord-Holland... en Mirjam Sterk, gedeputeerde sport in de provincie Utrecht. En we bellen met Jan Markink. Hij was de afgelopen twaalf jaar gedeputeerde sport in Gelderland. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast. Een maandelijkse podcast met uw host Leonard Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen... voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer... willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken... Deze keer met Rozan Kokke, Mirjam Sterk en Jan Markink. Hartelijk welkom, Rozan Kokke, gedeputeerde bij de uh, uh, provincie Noord-Holland. Gedeputeerde sport, mag ik het even zo afkorten, want je hebt nog veel meer in portefeuille.
1: Ja, sport is eigenlijk een klein stukje, maar ik ben zeker ook gedeputeerde sport.
0: Ja, nou, Fijn dat je er bent, welkom. En ook een heel hartelijk welkom aan uh, Mirjam Sterk, gedeputeerde sport in de provincie Utrecht. Maar ook voor jou geld ja, meer in ook portefeuille. hetzelfde verhaal, Ja, ja. zeker. Nou, jullie hebben een hele dag achter de rug. Fijn dat jullie hier uh, aangeschoven zijn in deze podcast. Ja, provinciale statenverkiezingen die komen er snel aan. Ik kan me voorstellen dat jullie al een beetje in de campagnemodus moeten komen. Dat je alleen de bijeenkomsten gaat bezoeken. Gaan jullie beiden door? Jullie zijn eigenlijk nog niet zo heel lang, alle twee, gedeputeerden geworden. Rosan, wat betekent het voor jou?
1: Nou, als dat uh, mij gegeven wordt, dan ga ik met alle plezier door. Want het is een ontzettend leuke uh, job. En ik doe het nog maar net, dus ik ben hier nu net een beetje aan het warm draaien voor mijn gevoel. Dus ja. Uh, ja, heel graag.
0: En dus ook volop in de campagnemodus de komende week?
1: Ja. Ja, de provinciale campagne heeft wel een eigen dynamiek. Ja. Uh, maar daar ga ik dan wel vol in mee natuurlijk.
0: Nou, heel leuk. Mirjam, ook voor jou. Een volgende uh, fase weer meedoen.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben ook de
2: lijsttrekker uh, voor mijn partij uh, in ja, de felsteed. provincie. En uh, ja, ik hoop ook heel erg dat ik door mag. Het is een, uh, een hele mooie baan. Ik vind het ook een mooie laag. Hè, dat je zeg maar, tussen het Rijk en de, over, of in de, en de gemeente zit. Het is ja. een mooie middenbestuur. En uh, ja, ik hoop dat ik daar nog wel vier jaar uh, in door mag
0: wat zijn de spannende politieke vragen die op jullie pad komen de komende weken?
2: Ja, ik, voor mij geldt dat ik ook naast de gedeputeerde sport... ook midden in de discussie op de, in het landelijk gebied zit. Dus ik heb vanmorgen nog met de Farmers for Defense boeren gesproken. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk een enorm spannend dossier... Uh, waar heel veel uh, ook polarisatie op dit moment natuurlijk uh, gaande is... En, uh, nou ja, ik hoop dat, uh, dat de mensen verstandig kiezen. Ik denk dat we gewoon echt belang hebben bij een stabiel uh, middenbestuur. En ik denk dat dat echt ook belangrijk is voor de toekomst, uh, ook voor de boeren in dit land. Ja,
0: nou, spannend. Noord-Holland, nog spannende onderwerpen op, uh, op jouw pad?
1: Nou, in mijn eigen portefeuille uh, is eigenlijk, ik zou het bijna zeggen, is alles wel op orde. En uh, is het toch bijna een beetje afronden en alvast vooruitkijken naar uh, wat zou er straks allemaal moeten en kunnen. En ook dat vooral denk ik, meer in mijn hoofd meenemen naar de onderhandelingen... waar ik ook wel hoop te zitten... en uh, nog hier en daar een extra duwtje te kunnen geven. Uh, maar gewoon als provincie zitten we natuurlijk net als alle andere provincies... bijvoorbeeld wel met een uh, stikstofdossier... Uh, ja. wat ook bij ons gewoon de gemoederen wel bezighoudt.
0: Nou, ja, dat uh, zal, zal de verkiezingen wel blijven domineren de komende weken. Dus dat zijn uh, spannende tijden, ook voor jullie... Maar ook de sport- en beweegsector staat eigenlijk best wel uh, onder druk. Er is uh, best wel wat zwaar weer geweest, natuurlijk allereerst uh, door COVID. Verenigingen die lange tijd gesloten waren. En opeens, uh, toen alles weer een beetje mocht en iedereen weer lekker wilde bewegen... kwam daar een energiecrisis overheen. Je kunt uh, in veel kranten, vandaag nog in de Volkskrant teruglezen... wat dat ook betekent voor vaak kleinere verenigingen in kleinere kernen. Die uh, moeten worstelen met hoge energielasten... Uh, vaak is het verenigingsleven zo georganiseerd... dat mensen wel bereid zijn om toch de schouders eronder te blijven zitten, Maar zeggen penningmeesters, onder andere in dit artikel... het einde komt wel in zicht. Is dat ook het beeld wat uh, jij mee krijgt, Uh, Nou,
1: Of dat beeld per se voor Noord-Holland zo geldt... kijk, het is hier natuurlijk niet heel veel beter. Maar misschien een klein beetje beter, omdat wij... Uh, Ik zou bijna zeggen toevallig, nou ja, toevallig in zoverre uh, duurzaamheid en verduurzaming en de energietransitie zijn natuurlijk eigenlijk niet issues die pas sinds dat de rekening omhoog gaat uh, relevant zijn geworden, waren ze daarvoor al. Uh, En wij hadden in Noord-Holland een regeling bedacht uh, dat we uh, geld vrij zouden maken voor het verduurzamen van uh, sportclubs. En dat deden we al voordat uh, het... uh, nou ja, het rekeningenprobleem kwam. Dus er zijn in Noord-Holland in ieder geval een aantal sportclubs... die gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling, want die is heel populair. Um, en die zijn daar dan nu uh, nou ja, veel beter op voorbereid. Ja. En die hebben in ieder geval die last niet. Dus in zoverre zijn we misschien in Noord-Holland iets beter af. Maar er zijn natuurlijk ook nog een heleboel sportclubs... die daar nog niet aan toegekomen zijn... of die hun verdierzaming uh, bijvoorbeeld op uh, recyclen van afval hadden gericht... en nog steeds met die enorme rekeningen zitten.
0: Ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar de situatie in Utrecht, eh, Mirjam Sterk. We horen bijvoorbeeld vanuit het Mulier eh, eh, Instituut, het onderzoeksinstituut rondom sport dat heel veel binnensportverenigingen het ook heel zwaar hebben. Ook hoge energielasten. Hoe is dat bij jullie?
2: Nou, het is, ik, heb, ik heb onlangs ook met alle gemeentes gesproken. En uh, dit was eigenlijk de grootste zorg die daar naar voren kwam. Hoe gaan we dat doen met al die sportverenigingen? Nou, we hebben wel uh, ook op een rijtje gezeten... want dat zijn dingen die je als provincie dan kunt doen... van welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld subsidie te krijgen... voor die verduurzaming. Het ons als provincie is natuurlijk ook een belangrijke taak. En er zijn fondsen waar ze een beroep op kunnen doen. Maar we zijn nu ook aan het kijken dat wij met iemand... Uh, die Gratis, zeg maar, voor die sportverenigingen. Dan werkt gaat kijken van nou, wat kunnen jullie hier doen en welke verduurzamingslag kun je maken? En hoe kun je daarmee ook geld verbijen? Eigenlijk een soort uh, energieadviseur, zeg maar. Eigenlijk een soort ja. energieadviseur. Het lijkt denk ik een beetje op wat jullie uh, ook doen. En, uh, uh, ja, en daar willen wij dan weer bij helpen om dat uiteindelijk ook tot uitvoering uh, te brengen. Ja.
0: Want in Noord-Holland is er inderdaad die specifieke regeling gekomen. Was ook al voor de energiecrisis uh, in gang. Is er in Utrecht iets soort in de maak of waar ze een behoefte kunnen Nou, niet kunnen specifiek
2: doen? voor sportverenigingen, maar, maar wel ja. breder voor uh, instellingen die in de problemen komen, is er inderdaad een voorhanden waar ze een beroep op kunnen doen... om ja. een ja een tegemoetkoming te kunnen krijgen. Maar je moet natuurlijk altijd oppassen... dat vind ik het ingewikkelde in deze discussie... dat is natuurlijk altijd als je als provincie de rol pakt voor sport... dat je ook weer niet op de stoel van de gemeente gaat zitten. En dat je vooral moet kijken hoe kun je elkaar versterken daarin. Ja. En, uh, Omdat ja.
0: gemeenten zeggen jullie eigenlijk ook als, als, vanuit de provincie... die moeten aangeven wat er nodig is. En daar kunnen we mogelijkerwijs bij Ja, en ik merk ook
2: dat, dat, geme- dat gemeenten daar natuurlijk ook echt wel mee bezig zijn. Hè. Dus dit, dat is waarschijnlijk... daar zijn natuurlijk de lijntjes veel korter. Daar komen de sportbesturen gewoon natuurlijk op bezoek bij de wethouder en leggen daar de zorgen neer. En wij moeten vooral kijken, denk ik, van hoe wij dingen kunnen verbinden, hoe wij misschien dingen kunnen uh, doorgeleiden van uh, kleine gemeentes die misschien die kennis helemaal niet hebben. Maar we hebben natuurlijk ook ook te maken met de stad Utrecht, die ontzettend groot is en die heel veel dingen ook alweer weer zelf kan. Ja,
0: die heeft misschien wel weer zijn eigen regeling bedacht, bij wijze van spreken. En tegelijkertijd, hebben jullie de indruk dat het hiermee genoeg is of staan verenigingen toch wel degelijk zo onder druk dat je je zorgen maakt?
2: Ja, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik durf me zo te zeggen dat ik me wel zorgen moet maken. Want ik denk wel dat het gewoon een ontzettend ingewikkelde problematiek is. Niet alleen natuurlijk voor sportverenigingen, voor heel veel mensen in Nederland, maar dus ook voor de sportverenigingen.
0: Ja, ja, dus
2: Want je ziet spannend, natuurlijk ja, dat ook de, de financiële armslag die sportverenigingen na corona ook is afgenomen. Er zijn minder vrijwilligers, er zijn minder leden. Mensen zijn natuurlijk toch in lidmaatschap even stopgezet en betekent ook gewoon minder financiële inkomsten.
0: Ja. Nou, Rosanne, jullie noemden zelf al eventjes uh, dat fonds... Hè, wat jullie toen de tijd hebben opgericht. Het werd een beetje onerbiedig het coronafonds genoemd. Uh, duurzaamheidsfonds noem je het zelf. Um, er is ook in 2023 weer 2 miljoen beschikbaar voor subsidies. Maar is dat genoeg? Als je weet dat er toch wel een enorm beroep op wordt gedaan...
1: Uh, nou, het is zelfs nog voordat fonds begonnen... Uh, in de, dan ga ik even nog een stapje terug in de onderhandelingen. Uh, in, niet elke provincie kijkt daar zelf naar... maar er komen vast zo nog wel op hey, de kerntaken... en moet je nou wel of niet iets aan sport doen? En... Uh, in die onderhandelingen hebben wij weinig van dit is dan niet per se wat de provincie doet, maar wat ik, waar ik als GroenLinks er gewoon best trots op ben, echt gezocht naar van ja, wij willen toch heel graag iets met sport. En wij hebben daar een beetje de oplossing gevonden in de, uh, de dubbeling met verduurzaming. We hebben als provincie een taak in verduurzamen. Dus de gehele gebouw, uh, gebouwde omgeving moet verduurzamen. Nou, dan kun je je concentreren op uh, cultureel erfgoed of, of op. Um, maatschappelijk vastgoed, ook allemaal prima. En je kan je ook kiezen om te uh, focussen op sportclubs. En dat hebben we toen aan het begin gedaan. Maar eigenlijk met een heel bescheiden bedrag. Want daar hadden we, nou ja, ik denk 500.000 euro voor vrijgemaakt. En het was ook een beetje een slag in de lucht. Want wij zaten als onderhandelaars toen ook nog een beetje... Een soort van wisten wij veel. Wij deden in de periode daarvoor niet mee. Dus, en dit hadden wij bedacht, dit was een goed idee. En dat hadden we eigenlijk ook nog gecombineerd met um, meer inclusiviteit voor sportclubs. Nou, dus daar hadden we twee regelingetjes voor. En deze, vooral met die verduurzaming, die was in no time vol.
0: Ja, de vraag bleek en heel groot.
1: Toen gingen we uh, richting dat corona fonds En daar zijn een aantal... Uh, sectoren in meegenomen. En omdat deze regeling daarvoor eigenlijk al zo succesvol bleek... en er nog uh, de inschatting was dat er nog veel meer vraag was... hebben we er toen geld voor vrijgemaakt. En dat jaar liep eigenlijk ook weer heel snel vol. En nu voor dit jaar hebben we er ook nog weer 2 miljoen voor vrijgemaakt. Dus zijn we dan klaar? Nou, waarschijnlijk niet. Want volgens mij is het nu net een maand open en is is de bodem ook alweer in zicht. Dus uh, nee, nee, daar zou nog best wel wat bij kunnen.
0: Oké. Nou, dus een vraag naar de toekomst. Daar komen we zo. Maar laten we allereerst even luisteren naar Jan Markink. Hij is gedeputeerde sport in Gelderland. De afgelopen twaalf jaar was hij verantwoordelijk voor het sportbeleid. Uh, En ik heb met hem gesproken, met name ook inderdaad over die vraag die Rosanne ook al even aansnijdt. Is het nou wel of niet een belangrijke rol uh, voor de provincie op het gebied van sport en bewegen? Uh, Hoort het nou wel of niet bij de kerntaken? We gaan even luisteren naar Jan Markink. Terwijl in Utrecht en Noord-Holland het sportbeleid in de afgelopen coalitieperiode weer op de agenda kwam, na een aantal jaren zonder actief beleid is de provincie Gelderland nooit gestopt... met investeren in sport en bewegen. We bellen hierover met Jan Markink. Hij is de gedeputeerde sport in Gelderland. Welkom in de podcast, Jan Markink.
3: Ja, dankjewel.
0: U gaat binnenkort stoppen als gedeputeerde. U ontving in december op het Gelderse sportfeest... de sportprijs 2022. Ja, dat moet toch wel een mooie erkenning zijn... voor het gevoerde beleid... en ook uw betrokkenheid bij sport in de provincie.
3: Ja, dat dat was het zeker. Ik, Ik was wel mee vereerd, maar aan de andere kant uh, vond ik het ook wel te veel eer voor mezelf. Ik heb gewoon, gewoon de afgelopen twaalf jaar op het gebied van sport heb ik mijn best gedaan. Maar goed, de, het, is, het voelt heel warm dat je op die manier echt in het zonnetje gezet hebt.
0: Nou, dat is toch wel een mooie erkenning. En natuurlijk heeft hij dat niet alleen gedaan, dat, dat snappen we best. Wat vindt u zelf eigenlijk als belangrijke mijlpalen in die twaalf jaar? Wat is er neergezet in Gelderland?
3: Ja, als je naar de afgelopen twaalf jaar kijkt, dan is sport uh, behoorlijk uh, geëvolueerd. Ge- ge- uh, het in het begin uh, ging het vooral over uh, het belang van sport zelf. En, uh, en ook de economische kant van sport. Zo hebben we het ook in, in het begin hebben we dat zo gepositioneerd. Maar uh, op dit moment hebben we het veel meer over de kracht van sport. De kracht uh, om bij te dragen aan, aan fysieke en mentale gezondheid. Maar ook onderlinge verbondenheid en heel veel maatschappelijke doelen die je eraan kunt koppelen. En uh, ja, dat vind ik wel de afgelopen jaren, als je dat vergelijkt met het begin, hebben we die verbindingen veel meer tot stand gebracht tussen sport en andere provinciale doelen.
0: Ja, dus is het eigenlijk dat sport dus ook een middel geworden om allerlei andere provinciale doelen te versterken en te bereiken?
3: Ja, dat is ook zo. Maar uh, ik, ik uh, uh, sport heeft natuurlijk ook wel een intrinsieke waarde, en daar mogen we niet aan voorbij gaan. Het is niet alleen een uh, middel. Maar om even die verbinding, uh, om daar een paar uh, voorbeelden van te geven. We hebben uh, De Special Olympics hebben we een paar keer georganiseerd in uh, in Gelderland. Waar dus uh, mensen met een uh, geestelijke handicap uh, ook uh, meedoen aan aan sporten. Uh, En en daar ook uh, uh, competities in hebben. We hebben de Eurogames uh, gehad. Uh, We hebben het uniek sportencertificaat hebben. Dus sport is, uh, heeft ook bijgedragen aan een inclusievere uh, samenleving wat mij betreft.
0: Wat ik nou zo frappant vind is dat sport in uh, provincies vaak niet als ker- kerntaak wordt gezien. Hè? Waarom heeft Gelderland er toenertijd toch voor gekozen om daar nou zo op in te zetten? Waarom, hebben, ja, waarom heeft u zo op sport en bewegen uh, ge- gehamerd zou je kunnen zeggen?
3: Om, omdat naar mijn idee sport uh, uh, ja, een hele belangrijke functie vervult in... Uh, in die samenleving. In de, in de maatschappij is sport een, uh, bijna van nature iets waar je heel makkelijk verbindingen mee tot stand uh, kunt brengen. Maar die kun je ook verbreden. Hè. Je kunt ook zeggen van, uh, dat geeft ook een gezonde leefstijl en, en het geeft ook een hele mooie uitstraling. En dat is het mooie van uh, sport. En dat was voor ons uh, inderdaad, en niet alleen mij, maar voor ons als provincie was dat de reden om daar toch echt wat mee uh, te gaan uh, doen. Dus om daarmee ook De maatschappelijke vraagstukken waar we tegenaan lopen op dit moment... om die daar ook mee uh, voor het uh, te brengen.
0: Ja, Dus u legt uh, goed uit hoe die verbindingen ook op andere domeinen werken. Dat dat sport ook een belangrijke uh, maatschappelijke bijdrage levert. Nou heb ik uh, begrepen dat uh, Gelderland naast breedte sport... ook actief inzet op topsport en talentontwikkeling. En andere provincies zijn daar vaak wat terughoudend in. Waarom is daarvoor gekozen in Gelderland?
3: Ja, omdat we dat, uh, dat topsport niet zonder uh, breedte sport uh, kan, maar breedte ook niet uh, ton, zonder topsport. En dat is uh, de reden waarom we ook uh, inderdaad uh, t- een talentenprogramma uh, mede ondersteunen. En dat zijn niet de, de topsport uh, talenten, maar dat zijn de aanstormende talenten waar we mee uh, aan de slag uh, gaan samen met topsport uh, Gelderland. Maar we hebben natuurlijk ook hele mooie evenementen. En die evenementen die, uh, hebben de afgelopen jaren ook laten zien dat je uh, op die manier ook... Uh, een bijdrage kunt leveren aan uh, jonge sporters die toch voorbeelden willen hebben. waarom ze uh, in een bepaalde sport zich willen uh, verbeteren. En daarvoor heb je topsport ook uh, nodig. En, ja, een ander voorbeeld is uh, bijvoorbeeld e-sport. Hè. Dat, uh, dat is ook, uh, 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 past daar ook onder. Je ziet op dit moment dat we een, uh, een expertisecentrum hebben opgericht op Papendal. Waarbij e-sport, waar een heleboel jongeren op dit moment toch gamen en ook allerlei sportactiviteiten op hun mobieltje doen. Daarvan hebben we gezegd, eigenlijk zouden we daar ook bij betrokken willen zijn. En de de negatieve kanten die er ook aan zitten, om die op die manier ook uh, toch uh, in ieder geval uh, voor het voetlicht te brengen en ook... beheersbaar te houden. Dat is wat we aan het doen zijn.
0: Helder verhaal. U u zegt, u hebt die voorbeeldstellendheid eigenlijk ook nodig... om mensen te laten sporten, om ook talentontwikkeling in gang te zetten... om ook ergens naartoe te werken. U biedt ook die podia, die platforms waarop je kunt exceleren. En daarnaast heeft u dus die breedte sport uh, en uh, talentontwikkeling... met elkaar verbonden. Als je het hebt over de infrastructuur in Gelderland... is daar natuurlijk ook in geïnvesteerd. Want dat moet natuurlijk wel op goede plekken gebeuren. Wat is op dat punt een een belangrijk wapenfeit.
3: Ja, we hebben daarin, uh, zeg maar in de eerste periode... dus vanaf 2011, hebben we uh, vrij fors uh, ook geïnvesteerd... in de regionale accommodaties. En dan heb ik het over Omnisport in Apeldoorn. Maar dan heb ik het ook over uh, de Annemhal op Papendal uh, bijvoorbeeld... Maar ook over topsporthallen in Nijmegen, Doetinchem en, uh, en Ede. Uh, maar dat, is, uh, dat heb je nodig voor die infrastructuur. En uh, dat is ook een basis om daarmee ook iedereen uh, die dat wil, ook aan het sporten te kunnen, uh, kunnen krijgen. Dat is wel een zware geschiedenis. En waar wij ons echt op richten als provincie, is op bovengemeentelijke voorzieningen. En dat kunnen dit soort topsportvoorzieningen zijn... maar dat kan ook gaan om voorzieningen in het kader van uh, van de de g-sport. Bijvoorbeeld Uh, mensen met een handicap... die kunnen ook vaak in hun eigen gemeente niet zo makkelijk... uh, een een sporthal of een gymzaal vinden met allerlei aanpassingen... of een zwembad met allerlei aanpassingen. Maar dat uh, is echt iets voor een provincie. We we moeten ook de, de, de gemeente niet voor de voeten lopen... Maar we kunnen met name die boven gemeentelijke taken daarmee uh, oppakken. Wel, weliswaar samen met de gemeente. Maar dat is denk ik uh, wow. ook onze rol die we kunnen pakken.
0: Nou, helder verhaal. Ja, we gaan zo weer terug naar de collega's in de studio uit Noord-Holland en Utrecht die uh, hier zijn. Die hebben natuurlijk nog niet zo lang de sportportefeuille uh, in beheer. Wat zou u hen als goede raad kunnen meegeven?
3: Nou, ik zou ze in ieder geval als, als goede raad mee willen geven dat er op dit moment in de Tweede Kamer uh, wordt er gewerkt aan een, uh, aan een sportwet. Uh, waar ook de provincies een nadrukkelijke rol uh, krijgen... dus ik zou ze mee willen geven... probeer in ieder geval ook uh, voor de komende statenperiode... sport ook als, uh, als belangrijk uh, beleidsveld toch overeind uh, te houden. En zie sport, dat, dat is het eerste. Het tweede is, zie sport ook als een onderdeel van de, van de brede welvaart... om um daarmee ook uh, zeg maar, de, alle, doelen, uh, alle doelgroepen ook goed uh, te kunnen, uh, kunnen bereiken... Voorbeeld daarvan dat we hier in Gelderland hebben bijvoorbeeld een subsidieregeling... in het kader van Gelders jeugd, sport- en cultuurfonds. Dat je op die manier ook wat kunt wat doen voor mensen met een, met een smallere portemonnee. En probeer ook die, die verbinding te brengen met andere uh, provinciale doelen. Dat is denk ik de dingen die ik mee wil uh, geven.
0: Nou, oh, Dat lijn heel heldere adviezen. Jan Markink, gedeputeerde sport in Gelderland. Ik wil u heel erg bedanken voor uh, dit gesprek. Dank u wel.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ja, Mirjam Sterk, eerst maar eens even bij jou beginnen als het mag. Jan Markink, die uh, hoor je praten over twaalf jaar investeren. Uh, in Gelderland is er echt een keuze gemaakt om dat ook als een kerntaak uh, te beschouwen. Uh, ja, hoe zou je dat kunnen vertalen naar je eigen provincie als je dit uh, verhaal hoort?
2: Nou, wij zijn uh, eigenlijk nog geen twee jaar bezig uh, hiermee. En uh, wij hebben zelf uh, een zeer beperkte budget. Nog geen miljoen volgens mij uh, wel hiervoor vrijgemaakt. Maar ik denk dat het soms ook niet per se in de financiële middelen zit. Maar veel meer ook in de rol die je kunt spelen om dingen met elkaar uh, te verbinden. En wat ik uh, uh, Gelderland uh, uh, hoor zeggen. is natuurlijk dat het in ieder geval belangrijk is. om te zeggen dat we vinden dat als we een provincie daar toch best wel een rol in kunnen spelen ook. Hè? En dan wordt in die hele kerntaken-discussie natuurlijk vaak gezegd. dat moet je als provincie helemaal niet aankomen. Maar Ik denk dat het wel past en zeker als je dat goed kunt verbinden met de doelen die je ook al hebt. En dat proberen wij dus ook op onze manier door die duurzaamheid uh, uh, daar echt een duidelijke plek in te geven. We helpen met het uh, vergroenen van daken van uh, sportaccommodaties, uh, met uh, zonnepanelen, maar ook dus met uh, het uh, in beeld brengen van uh, hoe je de kosten kunt verlagen als het gaat over energie. Ja, nou, we leggen overal fietspaden aan. Het ja, is natuurlijk ook dat heeft ook met bewegen te maken. Dus daar proberen we mooie verbindingen te maken. Dus um, ja, ik denk dat enthousiasme wat, uh, wat hij heeft en wat hij blijkbaar al twaalf jaar heeft, uh, dat deel ik uh, voor een heel groot gedeelte ook wel. Hoewel ik wel een beetje jaloers ben op hun uh, topsportcentrum. Hè? Want ze hebben natuurlijk papendal. En dat maakt ook dat het natuurlijk een andere plek kan krijgen in zo'n provincie ja. dan het bij ons uh, heeft. Krijgt natuurlijk al wel
0: meer aandacht Absoluut. en meer erkenning. En ja. dan wordt het ook weer makkelijker om daar geld voor ja. vrij te maken. Um, je zegt ja, we hebben ingezet op duur. Ik begrijp dat jullie documenten... wat je in Utrecht de afgelopen tijd ook hebt ontwikkeld... is sport in de openbare ruimte een belangrijk punt. Ja. Inclusieve sport. Uh, allemaal in het kader van ook de gezondheid en preventie. Waarvan je toch zegt... daar hebben we als provincie wel een verantwoordelijkheid. Ja. Uh, is dat ook iets wat dan uh, de komende jaren... wel wordt blijven ingezet? Want Jan geeft je ook wel aan, hou het vol.
2: Ja, nou ja, dat zal natuurlijk voor een deel afhankelijk zijn van het college. Maar ons programma loopt in ieder geval nog uh, 2,5 jaar. Dus we kunnen sowieso nog 2,5 jaar laten zien... wat dit opbrengt... Uh, aan initiatieven. En uh, ja, ik zie nu al gewoon dat er echt een enorme behoefte... ook vooral is bij gemeentes om hier ook uh, uitwisseling tot stand te brengen... om een steun te worden met uh, initiatieven. Om uh, bijvoorbeeld ook, wat net ook werd gezegd... Hè, de toegankelijkheid van bijvoorbeeld sportlocaties... voornamelijk met me- mensen met een beperking. Hè, dat is vaak uh, onvoldoende op orde ook... om daar uh, gewoon met elkaar op samen te werken. Ja. En ik denk dat, dat, uh, ja, dat we daar een goede rol in zouden kunnen spelen.
0: Ja, Rosan Kokko, ook aan jou eigenlijk de vraag. Uh, je hebt natuurlijk in Noord-Holland, je zei het al eventjes... behoorlijk veel focus gelegd op die verduurzaming enerzijds... met dat bijzondere fonds wat nog steeds doorloopt. Ook inclusieve sport en een kennisfunctie. En daar hoorde ik uh, eigenlijk ook uh, de collega Markinko over spreken. Hoe belangrijk is het niet dat je juist ook uh, kennis ver, ver, uh, versterkt, ondersteunt? Uh, een expertisecentrum had hij het zelf over. Is dat ook iets wat bij jullie specifiek uh, ja, bovenaan het lijstje staat?
1: Uh, nou ja, die hebben we in Noord-Holland nog. Uh, we hebben een klein budget voor uh, sportservers, Maar is echt een klein budget. Dat houdt ze, uh, ik zou bijna zeggen, houdt ze net aan overeind. Mm. He, dus dat is... Uh, hmm. uh, daar zou je misschien best wel wat meer aan willen besteden. Maar daar zit uiteindelijk ook weer eenzelfde discussie achter. Zolang, De kerntaak. Uh, hier, ja, zolang... Er veel mensen uh, die daar uh, uiteindelijk een coalitie in moeten maken en veel mensen stemmen op mensen die dat moeten doen. Zeg maar, ja, zolang het volk zegt van het is genoeg, ja. dan is het genoeg. Dus uh, wat mij betreft zou het heel goed zijn, want ik denk ook uh, zeker waar je de koppeling kan vinden. En dus het, het heeft een enorm effect op. Uh, het gevoel van welvaart van mensen... als ze mee kunnen doen in de samenleving. En als je niet naar een sportclub kan omdat het veel te duur is... omdat een sportclub ook zijn rekeningen uh, moet betalen... en dat ergens vandaan moet halen waardoor abonnementen duurder worden... waardoor het voor een een deel van de samenleving niet te bereiken is... dan doen we daar ons allemaal echt geen plezier mee. Dus het is best wel uit te leggen waarom je daar ook als provincie... iets meer aan doet. Ik vind dus wel dat we dat dan moeten zoeken uh, waar het voor de hand ligt. Zoals we dus die verduurzaming... Dat vind ik echt een een briljant idee van onszelf, zou ik bijna zeggen. Het is echt heel handig. Daarom moest ik
0: ook wel een beetje lachen. Want ik hoorde hier ook gewoon een hele door de wol geverfde bestuurder... die misschien ook niet de wereld aan geld heeft besteed aan sport... maar wel, denk ik, op een hele slimme manier mensen als het ware mee kan nemen. Uh, Hij zegt, ja, we moeten gemeente niet voor de voeten lopen. Dat is natuurlijk al een heel geruststellende gedachte als je zoiets zegt. Dat zegt zegt Mirjam volgens mij ook heel slim. Maar daarmee amper zal natuurlijk wel... Wat kunnen we samen doen? Hoe kunnen we dingen verbinden? Kunnen we iets boven regionaals wel ondersteunen? Kunnen we bepaalde hmm. dingen die op gemeente A zijn gebeurd ook implementeren ja. bij gemeente B? Ik bedoel, dat zijn toch dingen die je uh, dan toch vrij, <lacht> nou ja, ik zeg niet gemakkelijk, maar toch wel uiteindelijk praktisch gezien als bestuurder natuurlijk kunt Stou realiseren.
1: Ja, nou ja, en dan is de kennisfunctie bijvoorbeeld, uh, die is voor, niet voor alle gemeenten even noodzakelijk. Omdat uh, bijvoorbeeld net als de gemeente Utrecht, is de gemeente Amsterdam, uh, die hebben uh, ongetwijfeld nog meer verstand van sport dan de hele De provincie bij elkaar, zeg maar. Dus daar hoeven we echt niet niet met onze goede raad aan te komen. En daar is misschien sportservice dus ook niet een enorm anker voor. Maar juist in kleine gemeenten, bij kleine verenigingen... die hebben heel vaak allerlei expertise niet in huis. En dan is het heel fijn als er een soort basisstructuur is... waar ze op terug kunnen vallen. Dat ze weten dat ze met vragen over hoe ze met bepaalde specifieke problemen omgaan... hoe ze dat moeten aanpakken. En als je dat niet overeind houdt... En dat is dus ook, ik vind het nogmaals, uh, wat we ervoor vrijmaken, marginaal. Dat zou best wel wat royaler mogen. Maar als je het helemaal niet meer doet, dan op een gegeven moment is het ook weg. En dan gaat het ook ontzettend veel moeite kosten om het weer terug te krijgen. Dus op zijn minst moeten we dit handhaven, maar het mag nog wel wat meer worden.
0: En dan heeft hij het eigenlijk ook een beetje over de rol die je zou kunnen kiezen. Ben je ondersteunend, stimulerend, regisserend? Wat wat vinden jullie? Wat is dan de rol voor de komende tijd? Waar ga je dan als provincie uh, jezelf eigenlijk op, uh, op, uh, op laten zien?
2: Ja... Ik denk dat je eigenlijk al die rollen zou kunnen spelen. Hè? Want dat gaf je net ook al aan. Ik denk dat we, kijk, wat wij hebben gedaan is dat wij met alle 26 gemeentes uh, die wij in onze provincie hebben. En uh, onderwijs- en kennisinstellingen. En NOC, NSF en uh, sportbonden. Om tafel zijn gaan zitten. van Wat vinden wij dan met elkaar belangrijker om hier te doen? Nou, daar zijn we dus, er zijn die drie punten uitgekomen die je net ook noemde, Lennart. Uh, en waar is trouwens nog een vierde bij gekomen. Die gaat ook over gezondheid en uh, leefstijl. En we zijn nu bezig om uh, te kijken wat kunnen we dan met elkaar doen. En we gaan dus nu ook een, uh, zeg maar een project starten met... moet ik even kijken hoe die ook alweer heet... maar in ieder geval het gaat, gaat over discriminatie... Uh, op uh, sportclubs. Uh, en dat doen we met uh, het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij... Uh, en uh, ja, daar gaan we dus gewoon actief ook uh, de verenigingen in. En daar kunnen wij een faciliterende rol in spelen. Door... Ja. En, het hoeft... en nogmaals, dat, dat zit vaak niet in geld, denk ik. Ik denk ook niet dat onze meerwaarde is dat wij geld kunnen geven. Maar onze meerwaarde is, denk ik, dat wij continu contact hebben... met allemaal verschillende gemeentes en organisaties. En dat we daar dus aanjagend en uh, nou, uitnodigend... soms regisserend uh, en ondersteunend in kunnen zijn. En dat wisselt, denk ik, per
0: project. Je zou kunnen zeggen, Rosanne, dan is zo, zo, zo misschien de discussie niet zo interessant of sport wel of niet een kerntaak is. Maar je zou kunnen zeggen, de kerntaak is ondersteunen, stimuleren en regisseren. En daar hoort sport en bewegen gewoon bij.
1: Ja, volgens mij is in ieder geval uh, iedereen wel altijd te bewegen om uh, bijvoorbeeld welvaart te bevorderen. Hè? En daar kijken we nu dan, hebben we het brede welvaarts uh, opvatting, dus dat gaat wat meer dan uh, gaat een stuk verder dan alleen. Maar hebben wij een draaiende economie, maar ook gewoon hoe voelen mensen zich en hoe wil je uh, je leefomgeving ingericht hebben? Want uh, wat maakt je gelukkig? Als er geen groen om je heen is, wat doet dat met je? Als je niet kunt uh, sporten, wat doet dat met je? Dus er zit steeds meer ook maatschappelijk draagvlak om daar ook uh, de provinciale overheid wel wat voor te laten doen. Dus in die zin wel. Maar ik ben niet helemaal met Mirjam eens dat het eigenlijk niet in geld zit. Uh, Kijk, uiteindelijk. Uh, ben ik het er wel mee eens dat het niet uh, niet noodzakelijk is om er je halve begroting voor vrij te maken. Maar niks, daar kan het niet mee. Nee. Je moet de mensen voor vrijmaken. Nee, maar nee. dat is bij ons in ieder geval... denk ik wel echt een wezenlijke discussie. Je hebt er wel Als, een beetje uh, substantieel geld echt nodig. echt dat we... we zitten echt wel op de ondergrens. Of hebben we zeker opgezeten. Waarbij bijvoorbeeld sportservice dus... nou, nog net be- blijft uh, bestaan in Noord-Holland... maar echt heel marginaal. En daar zit dus wel gewoon ook de geldvraag bij. Je moet een klein beetje... Uh, zoeken in je begroting, denk ik, naar ruimte voor dit soort dingen. En uh, als je dan ook nog een plus kan vinden... in de koppeling met andere taken, zoals bijvoorbeeld uh, fietspaden... die vallen bij ons niet in het sportbudget... maar die vallen gewoon in mobiliteit. Nou, prima. In mobiliteit zit doorgaans veel veel makkelijker veel geld. Dus daar kunnen we... uh, het zit ook een soort koppelkans. Dus daar heb je dan... doe je iets voor sport terwijl het mobiliteitsgeld is. Dus in die zin gebeurt er misschien nog wel wat meer. Hmm. uh, Maar op verschillende uh, vlakken... Uiteindelijk is er toch ook altijd wel een beetje geld voor nodig.
0: Ja, meer. Ik denk dat Jan-Mark ik dan ook daarom niet voor niks zegt, zet ook in op die nationale sportwet hè? omdat ja. je daarmee eigenlijk af kan dwingen dat er in ieder geval een basisbedrag ook op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau beschikbaar moet zijn voor sport. Jullie hebben de laatste jaren ook sterk gefocust op het tot stand brengen van het provinciaal sportakkoord. Ja ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, we moeten ons toch nog wat harder inzetten, ook vanuit de provincies, om die nationale sportwet te realiseren.
2: Ja, nou, op zich denk ik dat het goed is hè, dat we in een wet erkennen, hè, dat we vinden, eigenlijk met z'n allen vinden het hartstikke belangrijk dat we sporten en bewegen. En ik denk dat de coronacrisis ook heeft, laat, coronacrisis heeft ook laten zien dat het uh, nou, overgewicht is toegenomen dat dat gewoon ook echt wel een nationale zorg zou moeten zijn. En die hoort dus ook bij provincies thuis. Dus dat dat ingekaderd wordt in een wet, vind ik heel goed. Maar ik denk dat we ook moeten oppassen dat die wet dan weer Van alles gaat afdwingen. Want ik denk juist de ruimte die we nu hebben om zelf daar invulling aan te geven, die past bij, nou ja, de type opgaves waar je voor staat en die is gewoon per provincie ook wel weer anders. Die zou ik ook wel graag willen houden. Dus dat risico zit er tegelijkertijd ook in. Dus dat vraagt gewoon om een goede afweging, denk ik, over hoe we dat dan precies in die wet zetten. Ja,
0: misschien dat hij daarom ook zegt: bemoei je ermee. Hè? Dat niet een ander die wet als het ware te vol schrijft, maar dat je juist die wat meer regisserende rol en het per provincie ook flexibel kunnen invullen. Ja. Dat dat belangrijk is ja. om je er dus wel stevig tegen aan te
3: bemoeien.
2: Ja, nou juist, ja, ik heb ook gesproken met de lobby die ook over die je sportwet gaat, ja, misschien ook wel. Uh, Dus nee, zeker, daar bemoeien we ons ook wel mee. Maar ik denk dat we goed moeten nadenken van welke rol uh, dan bij ons als provincie past. Uh, Maar dat er een kader omheen komt, lijkt me op zich
1: heel zinvol. Want daarvoor is het gewoon ontzettend uh, belangrijk. En
0: Rozan, hoe kijk jij aan tegen die nationale sportwet?
1: Ja, ik, uh, bij mij in de Staten uh, is er een uh, verzoek gedaan om in kaart te brengen wat alle verschillende provincies nou eigenlijk aan sportbeleid hebben. Omdat er best wel af en toe stak de kop op van we doen te weinig. En dan zeiden anderen we, uh, we doen al te veel, want we moeten dit niet doen. Nou, omdat nou eens eventjes een beetje uh, te benchen ja. hebben we dus ge, uh, Waar laten nou uh, uitzoeken. Ja. Nou, wat gebeurt er in andere provincies? Uh, dat zal aan de ene kant wellicht zorgen... voor een wat beter geïnformeerd en meer eh, creatieve insteek... van hoe zou je, zouden wij dat zelf dan dus de volgende keer willen willen doen? Hè? Welke voorbeelden spreken ons aan en passen ook... en dat is eigenlijk wat hier zo relevant is, passen ook bij ons. Want allerlei provincies zijn echt heel anders georganiseerd. En dat heeft met... Uh, nou, de geschiedenis te maken, maar ook gewoon het type, uh, ja, het type land wat het is... de bevolking die er woont, het soort sport wat er uh, wel of wat er juist niet is... Um, en de behoeften die er zijn en die maken het denk ik wat lastig en is inderdaad het gevaar... dat als je een sportwet hebt waarbij je de taken formuleert... die de provincie dan moet gaan doen... dat die misschien op sommige plekken eigenlijk heel goed passen... maar dat die op andere plekken helemaal niet zo, zo voor de hand liggen. En dan weet ik niet of het heel veel meerwaarde heeft. Dus zolang er voldoende vrijheid voor provincies in zit... om in de traditie die ze hebben het misschien wat beter te gaan doen is het prachtig. Maar op het moment dat er een, een hele derge sturing op zit... weet ik niet of het daadwerkelijk bijdraagt ja, ja, aan ik de verbetering. Ik snap bij de
0: huivering. Hè? Pas op dat je het bord niet volschrijft... waardoor je eigenlijk niet meer echt de flexibiliteit per provincie hebt... om, om goed bestuur uit te oefenen op wat daar nodig is tegelijkertijd, deze lobby komt natuurlijk wel ergens vandaan. We weten als als geen ander dat de gemeentebegroting vast ligt... op basis van uh, wetgevingsactiviteiten. Het Rijk schrijft voor waar je als gemeente wel of niet uh, over moet waken... en waar je je geld op mag uitgeven. En sport en cultuur zijn de enige twee die niet zijn belegd. Dus waar wordt altijd op bezuinigd? Op die twee domeinen. Dus je zou ook kunnen zeggen, het helpt wel... om iets, ook juist op het verschil uh, makend van uh, provinciaal beleid om iets vast te leggen.
2: Nee, maar daarom zei ik ook, van, ik denk ook dat het goed is... dat er gewoon wel een, een kader komt in de zin van een wet... over een thema wat zo ontzettend belangrijk is... en waar we eigenlijk helemaal niet iets op van, van hebben. Maar ik denk dat onze waarschuwing... ik bedoel, wij zijn ook niet voor meer geld of tegen meer geld, denk ik. Dat is volgens mij ook niet de discussie. Maar dat je dus moet oppassen dat je het weer niet zo gaat dichtregelen... dat je daarmee eigenlijk de creativiteit die je nu kunt hebben... in je provincie, die past bij de eigenheid... dat je die daarmee dichtregelt, dat zou okay, zijn. Oké, nou,
0: die oproep lijkt me helder. Dus uh, je er wel tegenaan bemoeien als ik het even zo mag va- samenvatten, voorkom dat het wordt dichtgeregeld... omdat daarmee uiteindelijk geen recht wordt gedaan aan het uh, grote verschil... wat Nederland toch ook, ondanks een ja. kleine omvang... Uh, in de verschillende provinciale uh, staten heeft. Um, ja, Nog even terug naar die kerntaak. In jullie beide provincies was het lang uh, niet zo'n kerntaak. Wat, wat zijn die kerntaken dan wel precies? Staan die wettelijk ergens opgeschreven waar je als provincie mee bezig moet houden... of mag je dat toch onderling nog een beetje bepalen? Ik...
2: Ja, ja, ik wil er wel we over zeggen. Kijk, de, de, we hebben natuurlijk een aantal kerntaken van wie, van, die een heel groot deel liggen op wat we dan noemen de fysieke leefomgeving. Hè. Dus dat is eigenlijk dat wat je buiten ziet. Uh, dus uh, hoe uh, de provincie is ingedeeld, hè, waar je mag bouwen, waar landbouw is, waar je recreatie uh, wilt. Uh, het gaat over de, uh, waar de spoorwegen liggen, hoe de scheepvaartverbindingen zijn gerecht. Dus heel veel van die fysieke leefomgeving, daar, uh, daar gaat de provincie over. We krijgen ook steeds meer uh, grotere rollen ook eigenlijk juist in die ruimtelijke ordening, maar ook bijvoorbeeld in uh, dingen zoals uh, nu in het landelijk gebied te uh, spelen en in natuurherstel. Uh, maar ook als het gaat over de woningbouw, ook daar, uh, wij, wij, zijn, wij bouwen natuurlijk geen woningen in principe, maar wij krijgen wel steeds meer een rol. en Die pakken wij overigens als provincie ook heel actief in, hoe kun je nou wel met elkaar afspreken van wat, wat zien we hier als belangrijke woningbouwopgave en waar laten we die ook uh, neerdalen. Ja. Dus ja, dat, 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 er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die we doen. Het gaat ook over energietransitie en klimaat, maar ik denk dat dat voor mensen die niet weten wat de provincie doet, het beste beeld geeft van uh, wat we doen.
0: Nou wordt er ook wel gezegd dat in al die planmakerij, waar de provincie zo nauw bij betrokken is, elke vierkante meter wel drie keer een bestemming ja. heeft. Hè?
2: Nou ja, zeker. Ik denk dat we allebei uit de provincie komen... Hè, waar gewoon heel veel mensen uh, wonen en uh, willen werken... en ook nog een beetje willen leven. En met alle opgaves die we al hebben, maar zeker die er ook nog bij gaan komen... zul je gewoon heel creatief om moeten gaan met de ruimte die je hebt. En zul je moeten gaan kijken hoe je uh, nou ja, een stuk natuur... bijvoorbeeld ook uh, door boeren kunt laten beheren... maar ook open kunt stellen voor recreatie. En, en misschien ook nog met een windmolen... Uh, nog uh, wat kunnen doen aan de energietransitie. dat vraagt ontzettend veel creativiteit.
0: Ja, En dan blijft natuurlijk toch die vraag... Open. Als dat zo is, als dat gevecht om die vierkante meter zo hoog is... moet je dan niet juist als provincie ook het gebied van sport en bewegen... wel in je portefeuille meenemen? Omdat dat, ja misschien wel anders altijd elke keer weer eraf valt. We kennen de woonwijken voorbeelden genoeg... waarbij uiteindelijk iedereen altijd weer was vergeten... om er een sportveldje aan te leggen.
1: Ja, ik weet eerlijk gezegd niet... ik ben wel met je eens dat we dat niet moeten vergeten. Maar ik weet niet zo goed of dat nou per se bij de uh, provincie ligt. Omdat ik wel denk dat uh, dit sowieso de hier veel meer bewust uh, zijn... Omtrent is, hè? dus waar nu nieuwe wijken worden ontwikkeld, wordt wat ik ervan uh, zie: ik heb niet ruimtelijke ordening in mijn portefeuille, maar eigenlijk heel vaak dit meegenomen dat dit een belangrijk onderdeel daarvan is. En dat ligt wel ook meer bij de uh, gemeente uh, omdat. En uh, dan ook te, uh, te bewaken dat dat in een plan wordt meegenomen. Hè? Want dat, de provincie maakt de ruimtelijke uh, regels wel, maar niet de Nee, maar daarom gaat uh, de ik het specifiek. Hè?
0: Ik bedoel, jij kent ook uh, de situatie van de Randstad, uh, Noordelijke Flank, Amsterdam daarin uh, specifiek. Mm-hmm. Het is Amsterdam geweest die de laatste paar keren heel wat steken heeft laten vallen. Eiburg, berucht voorbeeld, geen uh, landje meer over op het moment dat het over sport en bewegen ging. En dan zou je eigenlijk verwachten dat de grote boer, de provincie, zegt ho ho... Voordat jullie overgaan tot uh, uitvoering. Het zit er niet in.
1: Uh, ja, ik nou ja, 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 ik weet eerlijk gezegd niet. Ik, ik heb toch het gevoel dat we daarbij misschien wel iets te ver in de um, ingrijpen in de verantwoordelijkheid die een gemeente moet nemen. En het is heel treurig als dat zelfs, of juist in een grote gemeente als Amsterdam uh, niet lukt. Um, ik denk dat we uh, daarin hooguit een soort voorlichtende en uh, helpende. Uh, overheid zouden moeten zijn en niet zozeer, want we hebben al... er zijn echt veel regels en veel beperkingen. En als wij zeggen hier kan iets, dan zou het vanuit een uh, ontwikkelaar... en een gemeente die daar die ontwikkeling wil hebben... en die daarmee aan de slag gaat, in de reden liggen dat die daarmee aan de slag gaat. Ik weet eerlijk gezegd niet, zelfs voor mij gaat het wel wat ver... als de provincie dan daarop zou ingrijpen om te zeggen... Ik zie dat er geen uh, sportvelden zijn uh, uh, ingeregeld. Dus zo krijg je geen vergunning. Ik, nou, ik weet niet misschien uh, dat het in Utrecht wel uh, in nou de ja. ligt. En dan hoor ik het graag. Want wie weet inspireert het me wel. Ja, maar maar het lijkt we... me heel ver weg. Mm-hmm.
2: Wat wij wel doen zijn een aantal field labs. Die we juist, zeg maar, soort experimenten die we nu aan het doen zijn. Waarbij we juist willen kijken hoe je kun je nou de buitenruimte zo inrichten. Dat hij ook uitnodigt om te gaan sporten. En daar kun je juist dus wel weer een soort van kennis op doen. Die ook weer voor andere gemeentes bruikbaar is. Want uh, kijk waar jij het nu over hebt. gaat natuurlijk over inrichting van nieuwe gebieden. Maar je hebt natuurlijk ook met heel veel uh, al bestaand gebied. Ja, en wat, wij doen het nu ook in een woonwijk die vrij versteend is. Waar we overigens natuurlijk als provincie ook veel proberen te doen aan vergroeningen en, en aan, uh, nou ja, ook in het kader van de klimaatadaptatie, maar waarbij we dus ook kijken van hoe kun je daar nou ook in meenemen dat mensen meer uitgenodigd worden om te gaan wandelen of te bewegen of te sporten. En ik denk dat we daar best wel een rol te hebben. Die past ook wel, je, vind ik, bij de doelen die we als provincie hebben.
0: Past ook wel een beetje weer in, in, in zo'n energieadviseursrol, wijze van spreken, dat je kunt zeggen als je dan toch die dingen meeneemt om in bestaande gebouwde omgeving nog eens een keer goed te kijken van hoe gaan we hier om met waterberging, met groen, Zeker. dat je dan ook die vraag ja. van sport en bewegen mee zou kunnen ja. nemen. Ja. En dan heb je misschien als provincie wel weer opeens een belangrijke rol te spelen.
2: Nou ja, ook al wel bij het nadenken over die hitteplan hitteplannen... daar spelen we als provincie ook uh, zeker een rol. Ja, dat maar dat kan. is weer een ander dossier. Ja,
0: nee, dat snap ik. Oké, okay, nou goed, jullie geven aan... kerntaken als zodanig is het niet... maar het is wel een hele belangrijke. We willen ook weer niet op de stoel van de lokale bestuurders gaan zitten... dus er moet een zekere afstand ha- worden gehouden. Maar die kan er wel uit bestaan om op een ze- stevige adviesrol... je noemt het een field lab, geloof ik... Ja, uh, op klopt. een aantal domeinen toch uh, het goede advies te geven... Betekent dat, Rosanne, dat je er misschien toch iets anders over denkt nu? Als je dat zo
1: hoort. (lacht) Nou nee, ik zit eigenlijk nog even... Misschien zag je een beetje iets over mijn gezicht gaan. van die zit na te denken. Dat klopt wel. Ik zat te denken, ik vind op zich persoonlijk helemaal niet... dat het is geen kerntaak, dus we hoeven het niet te doen. Ik zie alleen dat er een kleine uh, hobbel zit in... zolang het geen kerntaak is, heb je eerst een discussie te voeren over aangezien het niet per se moet, moeten we het dan wel doen. Ja. En dat maakt het in ieder geval in Noord-Holland lastig... om uh, meteen te beginnen met wat zullen we allemaal voor sport gaan doen. Zeg maar. en, uh, dus het zou misschien wel als kerntaak moeten worden uh, toegevoegd. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat uh, zoals het nu georganiseerd is... Uh, het niet per se zou hoeft te zijn. Omdat er is echt een deel bij het Rijk belegd en bij de gemeente. En het is ook niet per se nodig dat we op elk dossier elke bestuurslaag een taak geven. Dus soms wel en soms niet. En dat hij hier niet ligt... is volgens mij niet per definitie problematisch. Maar... Vanuit mijn eigen persoonlijke opvatting ben ik gewoon geneigd om te zeggen: de kerntaken, dat zijn misschien gewoon, dat moeten we sowieso doen. En we moeten ook nog kijken of er nog andere dingen zijn die hier bij ons ook nog aandacht verdienen. En die kunnen prima er bovenop komen. En dan maken we misschien in de kerntaken soms zelfs een iets andere afweging over hoeveel geld in de tijd mag daarheen gaan. En dan hebben we ook nog wat ruimte voor, nou ja, plustaken.
0: Ja, ja. Tot slot, Jan Mark, die uh, zegt eigenlijk ook: let op waar je mogelijkerwijs het verschil kan maken als het over boven lokale accommodaties gaat... waar een specifieke groep behoefte aan heeft... waar op een lokale bestuurslaag niet echt aandacht voor is. Is dat nog iets wat jullie je aantrekken? Waarvan je zegt, nou, daar, daar ligt inderdaad wel een rol?
2: Nou ja, wij hebben nu een onderzoek laten doen. En dat is binnenkort uh, is de uitkomst, daar bekend van... naar regionale sportlocaties en ja, naar de spreiding daarvan. En ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen... dat we daarbij vervolgens dus ook vanuit uh, inclusiviteit... die voor ons ook een uh, doel is van het sportbeleid... ook gaan kijken van ja, maar zijn die dan ook... voldoende bereikbaar voor iedereen? Dus dat, uh, dat zijn ook dingen die wel lopen. Maar ja, nogmaals, we zijn eigenlijk maar heel kort bezig. Nee, 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 nee. Geen twee jaar, dus we zijn ook nog heel erg aan het kijken... waar liggen nou de, de, waar liggen nou de meerwaarde van onze bijdrage... waar het gaat over die sport.
0: Nou, het is, vind ik, heel hoopgevend te horen en, en, en ook van jullie terug te horen... dat er langzamerhand meer beeld wordt gecreëerd van waar staan we nou precies. Dat er ook een benchmark met andere provincies in de maak is. Dat je gewoon eens een beetje weet wat iedereen doet. Betekent dat ook dat er wel specifiek overleg is uh, tussen de gedeputeerden... met sport in de portefeuille binnen het IPO, binnen het, het overleg van de provincies? Wordt daar met elkaar over gesproken?
1: Nou, op sommige dossiers is er echt een periodiek overleg en dat is er op sport niet... Uh, maar als daar aanleiding toe is, dan uh, komt er vanuit IPO wel een verzoek voor een overleg. Maar moet ik heel eerlijk zeggen. Ik weet niet meer of jij die uh, eer al hebt uh, gehad, maar in uh, de tijd dat ik ben uh, begonnen, uh, tot op heden, is er nog niet zo'n situatie geweest. Dus ik heb uh, nog geen uh, interprovinciaal overleg met collega's over sport kunnen hebben. Maar bijvoorbeeld de sportwet is denk ik uh, wel een goed voorbeeld waarover zo'n overleg dan natuurlijk logisch is, en dan vindt dat wel plaats... want het IPO is wel zodanig georganiseerd... dat als het relevant is dat het wel opgetuigd wordt... Maar het is niet periodiek.
0: Nee, dus corona en de energiecrisis... heeft nog geen aanleiding gegeven om te zeggen... we moeten eens even met elkaar uh, samen... Nee, nee, nee,
1: ik ben er pas vanaf juni, hè? dus er zal vast in
2: coronatijd... Okay. Nee, er is wel... wat. Ik, want ik zit er ook maar kort... maar ik weet dat er eerder wel overleg is geweest van gedeputeerden. Ik weet niet zozeer of dat nou vanuit het IPO is georganiseerd... maar hier vanuit de behoefte van, uh, van gedeputeerden. Dat gebeurt soms ook. Um, uh, ja... Of nou de energiecrisis de energie een reden zou moeten zijn om als sportgedeputeerde bij elkaar te gaan zitten, dat weet, dat weet ik niet. Maar we zouden in ieder geval, denk ik, kunnen leren van elkaar. Maar dat kan ook vanuit, denk ik, de andere verantwoordelijkheden. Um, maar die sportwet, dat zal zeker aanleiding zijn, denk ik, om daar ook iets op te organiseren. Want je wil ook vanuit het IPO dan laten weten. vindt. Ja, waar, waar staan vindt. we? Ja, ja wat precies. vinden we ervan?
0: Oké, okay, interessant. Goed, even wat uh, vooruit. 15 maart, uh, provinciale statenverkiezingen. We zijn er al eventjes uh, mee begonnen toen uh, deze podcast startte. Um, prognoses, hoe staat het ervoor bij, uh, bij jullie nou. in Utrecht? <laughs>
2: Ik denk, ja. Ik, ik denk dat uh, als ik een glazen bol had, uh, dan zou dat heel wel- welkom zijn op dit moment. Nou, ik denk dat het gewoon heel spannend wordt. En de vraag is een beetje, denk ik, of mensen uh, voor de, naar de stabiliteit uh, durven te k- gaan kiezen. Of toch voor de extreme. En het zal je niet verbazen dat uh, ik denk dat uiteindelijk de oplossing ligt in de verbinding. En in het midden met de middenpartijen. En niet in de, in de korte termijn oplossingen van, van de extreme. En uh, ik hoop dat mensen dat uh, vers- ja, met gezond verstand gaan stemmen.
0: Ja, spannend dus in Zeker. Utrecht, maar specifiek ook voor het CDA. Uh, spannend ook voor, uh, nou ja zoals je zegt, de stabiliteit van het middenbestuur. Uh, GroenLinks, hoe staat het ervoor voor, uh, voor uh, de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland?
1: Ja, dat weet ik ook niet precies, want ik heb ook helaas geen glazen bol. Nee. Maar um, ik heb er ergens wel vertrouwen in dat wij we het wel redelijk zullen doen. Tenminste, ik vond de gemeenteraadsverkiezingen... Niet heel uh, deprimerend, om het maar zo te zeggen. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat er toch een heleboel mensen... uh, behoorlijk ontevreden over dingen zijn. En daarmee hun stem uh, leggen bij uh, partijen waarvan ik niet weet... of dat uiteindelijk de oplossing dichterbij gaat brengen. En ja, als dat er heel erg veel worden, dan wordt het heel moeilijk. En dan zie ik niet hoe wij bijvoorbeeld in een coalitie uh, terecht gaan komen. Ja, ja, en dan... uh, dan gaan we vanuit de oppositie kijken hoe het verder gaat.
0: Maar jullie hebben wel je eigen plannen opgeschreven. Stel dat je weer mee mag doen. Speelt sport daar een grote rol in?
1: Uh, Nou ja, We hebben in ons programma zeker iets over sport opgenomen. Dat gaat eigenlijk over waar we het al over hebben gehad. Dat het een belangrijk onderdeel is voor uh, de brede welvaart. Dat het daarom meer aandacht verdient. Dat we ook uh, vinden dat de uh, subsidie voor sportservice... structureel zou moeten zijn en niet incidenteel. Dus uh, sport heeft voor GroenLinks zeker aandacht. En uh, net als bij de vorige onderhandelingen... uh, zal ik mijn uiterste best doen... om daar tenminste iets voor geregeld te krijgen. En het zou natuurlijk heel fijn zijn als er nog wat partijen bijkomen die ook zeggen dat is belangrijk. Ja. Want dat maakt het wel een stuk makkelijker... om het ook echt gerealiseerd te krijgen.
0: Er is een provinciaal sportdebat. Dat wordt binnenkort georganiseerd. 15 februari in de provincie Noord-Holland in Haarlem. Kan ik je daarvoor uitnodigen erbij. Zeker, met nou, alle plezier. Dat is heel fijn. En natuurlijk ook Utrecht. De plannen van jullie als partij. Is sport daar ook in vertegenwoordigd? Zijn die plannen daar ook in zichtbaar en leesbaar?
2: Ik, nou ja, ik, vind, ik zou het zonde vinden dat als wij nu net zo nog niet eens twee jaar bezig zijn. Als we daarmee zouden zeggen na twee jaar van nou we stoppen daarmee. Omdat ik echt zie wat de meerwaarde daarvan is. Dus onze inzet zal ook absoluut zijn om het door te zetten. Ik denk ook dat je daar een betrouwbare overheid moet zijn. En we hebben zoveel nu opgetuigd. En dat vraagt ook gewoon omdat we daarmee doorgaan. En ik denk ook dat het belangrijk is voor, voor ook onze, onze provincie. Dat we die dingen ook blijven verbinden met ook die andere doelen. Waar wel ook een heleboel dingen over in ons verkeer programma staan en uh, ja dat uh, dat uh, zal mijn inzet zijn.
0: Mooi. Nou ja, kerntaak of niet... dat hoor ik jullie eigenlijk zeggen... is helemaal niet zo eens belangrijk. Jullie nemen in dat opzicht gewoon een bepaalde rol... die stevig regisserend ondersteund is... waar het kan en waar het nodig is. Er wordt voorzichtig wat meer gekeken... naar wat el- wij elkaar eigenlijk allemaal aan het organiseren zijn... op provinciaal niveau. De, die benchmark, dat inzicht begint langzaam te ontstaan. Misschien leidt dat dus ook wel wat tot wat meer overleg. Maar, en dat hoor ik jullie ook zeggen... het hangt wel heel erg af van de uitslag van de verkiezingen. Ja. Want als daar de te grote extreme partijen een rol gaan spelen... dan wordt het heel lastig om het bestaande beleid... wat je graag wil blijven voortzetten, te kunnen blijven verdedigen. Nou, ik denk dat iedere luisteraar zijn eigen conclusie maar moet trekken. Um, tot nou, slot. Um, dus
1: mag ik je onderbreken? Want ik moet eigenlijk wel heel eerlijk zeggen dat het niet per se de extremen zijn die niks aan sport willen okay, besteden. Ik dacht hè? Dus, even uh, dat,
0: dat een uh, nee, conclusie want, was.
1: Nee, 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 dat is niet echt waar. Want okay. als ik kijkt, bij ons is denk ik de kerntaken discussie. Dan is bijvoorbeeld het CDA vindt eigenlijk dat we ons daar helemaal niet toe hoeven te beperken tot de kerntaken. Uh, de VVD wil dat wel. Hmm. Ja, de dus c wil dat ook. ook. Ja. Uh, nou, dat is bij ons nu de helft van de coalitie. Ja. Nou ja, dat, dat maakt dus dat de discussie over sport begint met een discussie gaan we wel of niet meer doen dan de kerntaak. Dus het is niet per se dat alleen de flanken... Oké, okay, dat is goed om nog even aangevuld te hebben, zeker. Nee, ja, ik zei het ook meer in het licht van gewoon de bredere uh,
2: toekomst zeg maar, van de stabiele overheid. Oké. Okay.
0: Nou, Tot slot, welke specifieke ambitie op, op sportbeleid en beweegbeleid... zouden jullie absoluut gerealiseerd willen zien over vier jaar? Want we gaan er dan toch maar even vanuit dat jullie door mogen. Wat, uh, wat laat je dan, uh, dan na?
2: Ja, ik zou het echt heel gaaf vinden als wij, uh, we hebben een heleboel van uh, van die sportparken. En ik zie dat uh, wij daar echt wel hard bezig zijn uh, met uh, die verduurzaming. Maar als alle nieuwe sportaccommodaties een groen dak zouden hebben. En als we vooral ook zien dat er fietsen vervolgens uh, staan uh, om uh, daarheen te fietsen. Ik ben ook uh, de gedeputeerde van natuur en uh, en van de klimaatadaptatie en zo. denk ik dat we daar een enorme slag kunnen maken. En ik hoop echt dat we over vier jaar daar echt flinke stappen
1: hebben gezet.
0: Oké, mooi. En Noord-Holland, anders dat ja, gaan we daar meemaken? Daar mee ik,
1: maken? kan ik bijna niet overheen. Maar dat, ja. die ambitie deel ik helemaal. Um, en dat vroeg ik er nog aan toe, maar die deel jij dan misschien ook wel. Uh, dat ik het ook echt heel mooi zou vinden... als er nog wat meer aandacht voor diversiteit komt en inclusiviteit. Hè. Dat iedereen zich op een sportclub uh, nou, welkom kan voelen. Dat je daar jezelf kan zijn, dat je welkom bent. En dat kan ook voor clubs soms nog best wel even... een een denkslag zijn en dat de provincie daar ook een beetje een goede vriend in kan zijn. Ik hoop dat, dat zijn we nu wel, want daar hebben we wat voor... maar ik hoop dat we dat ook kunnen voortzetten. Want ik denk dat we er echt op moeten letten dat we iedereen daarin meenemen. Dat het voor iedereen toegankelijk is en voor iedereen ook een fijne plek is.
0: Oké, okay, mooi. Dan wil ik jullie beiden heel erg bedanken voor dit gesprek. Uh, Roosan Kokke, gedeputeerde van Financiën, Circulaire Economie, Zeehaven, Sport, Cultuur en Erfgoed in de provincie Noord-Holland. En Jan Sterk, gedeputeerde Landbouw, Natuur, Bodem, Water, Stikstof, Sport en Bestuur in de provincie Utrecht. Dank jullie wel voor uh, jullie aanwezigheid in dit uh, fijne gesprek. Bedankt. Heel graag
1: gedaan. Graag gedaan. Dankjewel.
0: Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen... verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Charel van Brummen, onze eindredacteur... staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Teamsportservice. Uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En voor nu wens ik je een bewegelijke dag.